0: 未来，未来，我还是希望上头，请大家再给我一些上头的感觉
1: 。不是我没有能力改变你，是找个新的更有性价比
0: 。有人说结完婚之后，我们这个亲密关系也不一定锁
1: 死哦。<笑>欢迎大家收听《芝麻大事》，我是艾琳，我是菜菜。情人节快到了耶！那我们今天就是情人节特辑，我
0: 们想来聊一聊在亲密关系中我们不会再做的事情
1: 。对的，但是我想先来一个免责声明：今天聊到的所有观点，仅代表我们个人的观点，<笑>基于个人体验。对，亲密关系是一个很好的一面镜子，每次在不同的感情里面，也可以看到更加了解自己。对的，然后更加明确自己的需求以及自己的恋爱的观念。嗯，所以你有什么不会再做的事情啊？应该就是讲我们都踩过的雷，但是现在已经不会再踩了，对吧
0: ？也有可能再踩，<笑>
1: <笑><笑><笑>这也是另外一个 disclaimer， 就是脑子学会了，但是行动跟不上。这样，我觉得我们可以各自描述一下，对于我们来说最理想的亲密关系是什么？这样给大家一个背景。就是更好的理解，我们觉得我们不会再踩的雷。嗯
0: ，我觉得首首先要是彼此最好的朋友， Yo. 不管是玩乐还是真的深度交流，我觉得都是互相了解并且互相接受完整的对方
1: 。所以你之间的亲密关系会是先是朋友，然后再变成爱人吗
0: ？对，都是这样。你只有跟这个人在一起相处的很舒服，你才会想跟他进入关系嘛。嗯、
1: oh, ，我觉得，嗯，我同意。
0: 还有就是很俗套的，就是要价值观三观一致，然后目标也要契合，生活方式也要合拍
1: 。我觉得三观那个根本就不俗套，我觉得它是最核心、最重要的一点，而且它包含了太多东西了。不过我们可以之后再讲。但是生活方式契合真的好难，<笑>要盖入自己了吗？真<笑><笑>觉得男人也太脏了吧？<笑>我当时就有跟我一个好朋友吐槽，他之前就有跟我讲过，他跟他的亲密关系在生活方式上有非常多的不契合的点，然后主要就是生活环境的那个卫生条件的要求很和对方非常不一样。然后我当时的那个前男友是特别特别特别洁癖，然后特别爱干净的，所以他当时跟我讲的时候，我就是无法共情，你知道吗？我就觉得嗯。能有多脏啊？你要么就跟他说一下嘛，对吧？就是这有什么呢？就顺手就是垃圾就扔掉了。然后直到我遇到了这个男人之后，我就跑去跟他讲，然后他就是一整个 I told you， 你对男人是有什么没必要的幻想。
0: <笑>所以你面对真爱也可以妥协这种生活方
1: 式上的不和，这、就是我直到现在自己亲身经历了，我才发现原来是可以的。<笑>我不可以。哎，我觉得取决于你、你、你的他给你提供的东西，以及他不能给你提供的东西，哪个占你的需求的更前面
0: ？但我觉得我要是给他提的要求，他也得满足，比方说外裤不要穿上床这种。你做不到吗？ l i k e 我觉
1: 得这种他会， OK， 我觉得他会，你要跟他讲，但是你要每次你要很耐心的提醒他，因为他没有意识。嗯、uh, ，OK。就我认识他之后到现在，他经历了三次搬家，我感觉每一次都有一个改进，但是一直到最近的这一个就是最大的进步的这一个都在我这儿就是 unacceptable， 无法接受。他原来是有多糟？可以描述一下他有多糟。如果大家看过哈尔的移动城堡的话，哈尔的家就是他的家，<笑>我就是苏菲。<笑><笑>是那个垃圾堆吗？<笑>垃圾堆里面还有虫子和老鼠的那个。好了，没有别的小生物了，没有那么夸张，但是就是一个、呃、大概一个描述，大家自行去想象吧。而且我个人是一个超级超级整洁和洁癖的人。嗯，就我昨天给大家第一件事情就是把行李箱里的东西 unpack， 然后洗掉，把所有的东西归位。我不想在今天结束之前看能在我家看出我刚 travel 刚刚旅游完的那个痕迹。回到家已经晚上十点钟了，然后两个小时内收收干净。respect。但很难想象我在那一天之前还住在一个猫窝里，还<笑>没有花两天时间帮它收收干净吗？按、哎、你这个效率，应该两天也就够。底子太差了，其实很难，可能需要找那种深度清洁。我觉得我的完美的亲密关系应该就是，啊、哦，我觉得可以用我现在这个亲密关系的对象之前提供的一句话，我们能够非常好的一起。向内探索我们与对方的关系，然后一起向外探索外面的这个世界。两个人在一起是一个扩大的一个过程，就是我可以用你的眼睛看这个世界，感受这个世界，你也可以用我的角度去看这个世界。我们在互相学习，嗯，有很大一部分是在互相支持对方的各种观念，然后也还有一很大部分就是让对方有更好的能力去看到这个世界，去体验这个世界。哇，好深刻。就是我们两个经常有非常 meaningful、非常有深度的交流、嗯，然后每次都能给对方一些启发。除了这个以外，我觉得要有很健康的沟通方式，在面对分歧或者冲突的时候，两个人都是注重于解决问题，并且能看到互相情绪的，嗯，以尊重对方为前提，以创建两个人更好的关系为目标的去沟通。好了，聊了这么多了，我们来进入我们不会再踩的雷吧。我的第一条是不
0: 要太快上头，然后拿滤镜看别人，然后忽略比较重要的问题。我觉得太快上头，因为是我觉得现在像 physical attraction 它很难，所以一旦有人 pass， 并且我觉得跟他在一起很舒服，然后我就很容易觉得这种很难得，所以就会变
1: 得很上头。哦、oh, ，我觉得我跟你在这方面是一样的，但我有个特性，下头非常快
0: 。<笑>
1: 去 dating， 然后见到对方，就是刚开始哇，我大帅哥，<笑>然后谈吐很自如，然后感觉他是个很非常 gentleman， 然后聊了几次，发现哦，对方的脑子怎么那么空，<笑>然后就很下头，不能接受笨蛋帅哥。对，但你可以描述一下，就是什么东西会让你上头，而且会让你持续性上头。我觉得是那种恋爱的感
0: 觉吧，就跟他在一起很开心的这种感觉，
1: 就有的时候可能
0: 就会叠加这个滤镜，然后，比方说他可能有什么问题，就是假
1: 装看不到，假装不知道，蒙起自己的双眼。嗯、哦，但其实上头不是问题的关键，对吧？更多的是上头了之后没办法看清你的问题，然后没有没有办法去解决那个问题，或者没有选择去面对那个问题。啊、哦，你说的有道理。所以其实上头是好的，鼓励大家好好上头。<笑>爱情很美好的一部分就是暧昧期，以及你很上头的那段时期，那是最开心的。就是就是你 DNA 选择了他，你的基因里选择了他。他们不是说你基因里选择了一个人，你会觉得他身上的味道都很好闻，然后他的样子是你的 type， 他的身形是你的 type， 你就特别特别上头。Oh. 我觉得这是很美好的一种感觉。然后非常希望这个人脑袋里是有东西的，这样你不会就是这感觉一下子就垮掉，然后你会有那个 adrenaline crash。<笑>对，所以我觉得上头是。很美好的一部分，大家不要去污名化上头。对，没错。更多的是上头了之后，我们怎么去维系这段感情？如果有问题或者需要沟通的地方，我们怎么去沟通？这才是我们需要关注的问
0: 题。嗯，对啊，就是你上头了，你就会给自己、给给他带上一层滤镜嘛，就活在自己假想的一些粉红泡泡里
1: ，忽略了这个人本身的一些问题。就是你现在不会在做，这是你尝试这种避免的。
0: 我觉得我现在可能还会做<笑>，一旦这种上头的感觉来了，没法冷静
1: 。我们刚刚的结论，我们刚刚的结论就是不要害怕上头，上头没有关系。未来，未来，我还是希望上头，请大家再给我一些上头的感觉。对我希望我见一个上头一个，街上的帅哥多到这样好吗？好，那我们下一条，我来分享一条吧。我觉得我不会再踩的雷，或者不会再犯的错误，就是用自己的认知去理解他人的行为，并且给他人的行为下定义。比如说，之前在学生时代的时候，经常会很在乎对方送礼物的时候有没有花心思。
0: 是因为你会，你是会一个喜欢送礼物的人，是
1: 这样吗？对，当时就没有意识到说每个人其实有他自己的习惯以及表达爱的方式，更多的是用自己的认知去给对方的行为下定义。那既然我是一个喜欢用礼物去表达爱的人，我也认为，呃，这是个很好的爱的方式。如果对方没有做到，就会觉得，哦，那你是不是不爱我？嗯。但其实很可能是对方对你表达爱的方式是完全不一样没错。当我们在这方面有不同的时候，我们经常会产生分歧。但其实两个人都一头雾水，因为一方会觉得啊，这不是很简单吗？因为对我来说，送礼物、送到对方合适的礼物非常简单，听取对方的物质需求非常的简单。我会觉得这你都做不到，你真的就是不爱我。然后对方也觉得非常的委屈，他会觉得啊，我在用别的方式爱你啊，这个东西我不擅长，我根本就没有意识到。然后你就这么给我下定义，其实我是非常受伤，而且非常不高兴。嗯。根本的原因其实就是在于我们每个人都有自己的成长的背景啊，有不同的价值观，还有各种经历，会影响着我们自己的习惯和一些行为。比如，我可能追溯到我的原生家庭，就是父母在跟与人相处的时候，经常就会用礼物这种方式来表达我对你的重视。但很可能我的亲密关系或者我的另一半没有这样的价值观，我用我的方式去要求他的话，他其实是会觉得很委屈的。我现在其实。Gifting 已经不是我的 love language 了，就是不是我想要收到呃爱的方式所以人对于爱的需求和爱的表达方式也会随随着时间和随着经历改变。嗯，不停的探索自己的爱表达爱的方式，以及对方需要的表达爱的方式，然后互相沟通，其实是非常重要的。现在有了这样的认知之后，我再去思考这个问题，其实是发现啊、呃，对方其实在用很多他的方式和他习惯的擅长的方式在对我表达爱。就有一个例子，因为 Five Love Languages 里面有一个是 Act i v e Service， 就是对方会给你提供服务。他其实就是 King of Act of Service，、嗯、就是他就是非常非常擅长照顾你的生活的各种大小琐事。很多身边的朋友都会说啊，你哪里你怎么培训的这么好的男朋友？但其实就是根本没有培训他，那就是他自己本身。自带的属性。嗯，我记得当时我刚搬到另一个宿舍去的时候，我们就美国不是有那种空调出风口的那种。中央空调就是一个出风口，并不是一个我们可以调节的一个空调。嗯，所以它的那个风向其实有时候是非常难改变的。然后当时我摆的那个床的位置正好对着朝着那个空调出风口，晚上的时候那个空调可能就是吹着我的脸。然后我就随嘴说了一句，就是说，哎，这个空调吹着我的脸，但是我我自己也没有特别介意。所以我也没有付出行动，说要去怎么去改变他。我甚至觉得，哎、啊，就算了。然后第二天我就收到了一个亚马逊的快递，里面就是一个调整空调出风口的一个挡板。哇！就如果我们能更多的去看到对方表达爱的方式，也是对对方的一种理解。如果我们真的有什么我们特别需要的爱的语言的话，也可以跟对方好好沟通。我相信，就是好的或者健康的亲密关系都是可以。通过沟通来、啊、来看看怎么样去更好的满足互相的需求吧
0: 。就你。你当时那件事情，你觉得是大费周章，但是在他看来就是随手之劳。然后买礼物这件事情，在你看来也就是随手的事情，但是在他看来就是有难度。对，而且我觉得有时候也不是在拿自己的评判体系，我们也会用一些就是这个社会的一些评判体系，觉得好像应该怎么怎么样。比方说，好的男朋友就应该给我买礼物，然后以这样的标准来评判对方是不是爱自己。之前就觉得对方要是喜欢你爱。你就得秒回嘛，或者洗澡的时候擦擦手也要回你。现在就不会有这种幼稚的
1: 想法。
0: <笑>我现在觉得每个人他有自己的 life， 有自己的生活，不需要纠结这些小事。然后对方也有他自己的 priority， 他可能会把工作啊、把家人放在更高的 priority， 但也要尊重啊，就有自
1: 己的优先级。但我觉得看情况，就是也有个度。就如果对方三天没回你，我就过分了。你们在亲密关系里吗？<笑><笑>就是咱们适可而止，就是三天选来 call police。有些是爱的语言不同，有些是没有爱，还是要分
0: 清楚。<笑>对对对，没错。
1: 对，所以我觉得很重要的不仅是你要了解对方，你也要非常了解你自己。嗯，这个需求到底从哪里产生的？你是不是真的需要？然后他能给你带来一个什么样的感觉？这也是我们自己成长的一个课题。对，能帮我们更好的去建立一个健康一点的、哦、亲密关系。我觉得这个也很像，就比如说你吐槽我说我微信不好好说话，<笑>我觉得如果你很了解我就知道 I didn't mean it， <笑>就是。
0: 呀、yeah, ！但刚开始就会被你吓跑。就是当你了解，艾、哎、琳特别喜欢打那个一个好，就单一个好字，没有任何的标点，然后也没有什么好低、好呀、好呢那种语气词，他就是好，就看起来很冷漠。就你跟他说什么很激动的事情，他都好
1: 。我真的到现在都没有意识到这句话有什么问题。而且我之前去 dating 的时候，我也有被说过，就是说你在微信上好冷漠，不止一次。嗯。但其实我的内心可能就是 lots of emotions， 有非常多的情绪。可是发微信，我就觉得，哎，能表达出那个意思就好了。但可能别人会误解。对
0: ，所以还是要了解对方这个人，才能更好了解他的动机和行为。除此以外，当你
1: 很了解对方的时候，我们甚至还可以看到去怎么衡量对方是不是真的为你做了很多事情。就得看他对他来说这个事情有多难，以及这个东西的对他来说的稀缺性。嗯。比如说，有些人真的就是非常有钱，他买礼物给你就是，
0: 嗯
1: ，太简单了，这是他最 minimum effort 他能为你做的事情，就是最、嗯、最基础能为你做的事情。但对他来说，最宝贵的可能是时间，可是他没有花给你。没错
0: ，要看他的稀缺价值是什么。
1: 我这次有去多伦多，也是跟自己的亲密关系待了一段时间嘛。然后他最近其实是特别特别忙的，自己的一份工作，然后他还有自己的 side project。你也知道，就是我最近每天都在摸混水摸鱼。<笑>然后有一天就是快到周五了，然后他就说了一句话，说：“哎，我们周末真的出去呃滑雪，好好 relax 一下，放松一下。这周真的太累太忙了。嗯”然后当时听完之后，我惊呆了，我说：“啊。”很忙吗？就是我不仅是觉得我不忙，我甚至是我没有感知到他忙。我觉得很大的一个原因是因为每天他应该 commit 给我的时间，他都给
0: 了。哦、oh, ，那他做的很好啊
1: 。就是除了我们工作时间以外，我需要他的关注的时候，我需要他陪我看电视，我需要他跟我吃饭，我需要他跟我聊天，我们需要晚上一起玩的时候，他都给了这个时间。以至于我一周过去了，我丝毫没有感觉到他有多么忙，但是他就跟我说他忙得冒烟，就是焦头烂额，我完全没有看出来。就不管是情绪上还是他给我的时间的分配上，然后我就还挺 appreciate， 他没有、嗯、呃因为自己很忙，然后缩短我们两个之间的事。我觉得这也是表达爱的一种方式。嗯，我觉得 love languages 就是你想要受到的爱的方式。如果真的非常不匹配的话，我感觉就是可能这个人就没有特别适合换人。因为很多行为其实里面包含的就是他的成长环境啊，他的三观。没错，我之前跟我妈妈说过一句话，就是说你不要在麦当劳里面找牛排。嗯，是他经常会吐槽说啊，爸爸为什么没有就是对他甜言蜜语或者关注一些就是他想要的那种爱的表达方式。然后我就是小姐姐，就是你跟他生活了几十年了，你还不懂他是一个怎样的人吗？就是几十年里你跟他沟通完之后，他都很难改变的东西，他现在应该已经不会变。但是不是说麦当劳里面不卖牛排，麦当劳就不是很好的卖卖对吧？所以他有很多他好吃的东西。如果你真的想要牛排的话。那就不要选择麦当劳，就可能刚开始就想清楚、看清楚，做好自己的选择。
0: 就没有完全合拍的两个人，并且有些事情是没有办法磨合的
1: 。对，
0: 你们是在这方面有问题，那就
1: 趁早换个人。拜拜。我感觉选择一个合适的人，就是核心需求跟你匹配的，比你改变一个人的核心需求效益高太多了。没错。我那天看小红书有一句话，就是说：“不是我没有能力改变你，是找个新的更有性价比。<笑>”
0: 那刚刚你也说到，每个人的需求啊、价值排序啊，也是会不停的变化的。如果真的变着变着，两个人成长到了不同的地步，也不一定要纠结，一定要这样子撑着走下去。不要因为过去而束缚了自己。就是有的人可能觉得我们曾经怎么怎么适合，曾经怎么怎么好，那我们一定还有。
1: 接下来可以磨合但其实 maybe not。嗯嗯，我有一个底层的观念，就我只相信今天。嗯，我不觉得过去存在，我也不觉得未来存在。嗯，就过去为什么不存在，是因为我们的过去其实都是。基于我们的回忆，但其实回忆在大脑里产生的过程，以及它的储存过程，还有它被读取的那个过程，都是非常不靠谱的。嗯，就它会根据你现在当下的情绪，以及你现在的价值观，还有你现在的体验，去重蹈这个回忆。所以说，你的回忆其实很多是你现在当下的处境的一面镜子，很难是当时的客观的一个还原。我是觉得人是会美化回忆的，对对，就很多时候就是美化回忆。有时候我们也会因为呃情绪问题，会去恶化，就是会去夸大那个不好的回忆。嗯，两边都有可能。然后至于未来的话，就是看不见木桩，不存在。就
0: 是、嗯，确实，我觉得爱和被爱的当下，它是最珍贵的。你有的时候太纠结过去啊，或者未来，你反而就患得患失的，当下也过得不好。
1: 对，非常影响的体验。嗯，而且只有当下这一刻是真实的，就是你当下的感受，你当下的需求，对方当下的样子。嗯，对，就很多人说啊、哦，我没有想清楚，或者我没有想要做决定，很可能是在看着未来或者看着过去，他们没有，他们在忽略当下。其实当下是什么样的，大家都自己非常清楚，对吧？嗯，当下快乐，那就证明这段关系很好啊。我甚至觉得，就是当下快乐，你都不用别人讲，就是可能过去你会跟朋友复述，然后说。哎，你觉得怎么样？就当下你是当事人，你当下经历的东西，你当下的感受，只要你跟你的亲密关系觉得没问题，你们的关系就没问题。不管在别人眼里有多奇葩或者有多么不能理解，只要他满足你的需求，你满足他的需求，你们俩是开心的，就没有问题。没有根本就没有一个标准答案说怎样是好的亲密关系，或者有什么是我们亲密关系里必须有的东西。只有对你来说是必须有的，才是必须有的。嗯，你说的好有道理
0: ，就是因为世俗意义上的好的感情，它就是用了像时间长短啊，或者是否结婚与否这些来作为评判标准的，不是我们定义的是
1: 否当下快乐。对的，其实这就是我的第二条，就是我不会再干的事情，就是我不会再以结果为导向而谈恋爱。这对我来说，我认为是跟我的理想的生活是不。匹配的，所以我现在就抛弃了这样的一个恋爱观。嗯，刚开始以前为什么会有这样的观念？是因为小时候经常被灌输，就是离婚是不好的。你没有找到一个能共度一生的人，那你这个恋爱就白谈了。嗯，所以以前在谈恋爱的时候，经常会想 Are we gonna make it？ 就是我们是否能厮守终生？这这个好像非常非常重要，比现在我当下的感受以及我当下的需求更加重要。对我来说啊，这种恋爱观是没办法维持，的，因为它是不合理的。包括我们刚刚讲的人在不同时期是会有流动的，我们的性格、我们的思想、我们想要的生活是会变的，包括对方也是会变的。就一个这样的 dynamic， 就是不停的变化的一个过程。我们其实很难在刚开始或者年纪很小的时候就找到一个人满足你现在以及未来每个阶段的所有的需求。嗯。你改变的时候，他可能也得调整，然后正好他也是朝着那个方向调整，你们才能一直一直走在一起。对，从这条来说就觉得比较困难，而且感觉现在的人谈恋爱更多的是关注于个人的体验和成长。以前恋爱结婚仿佛是一个利益共同体、嗯，成为一个共同体会让你能在这样的环境里更好的生存，更好的生活。比如说，成为经济共同体，你们可以呃帮你们完成阶级跳跃。嗯，就父母辈的恋爱，好像就是以这些为目标去绑定的，而且也不是说有问题，那就是他们当下最需要的核心需求。但对于现在的人来说，好像恋爱的需求更多的是自我探讨，一起比自己一个人活得更快乐来说更重要。但是我们思考一下，我们让我们快乐的事情，在不同年龄段其实也有在改变，就很难以一个结果来说我这段恋爱谈的好不好，我也很难为了一个结果去妥协一些我现在让我快乐的一些前提。嗯，我之前听过一个朋友的一个故事，她就是那个女生，她回国了，然后得去另一个城市读博。但是那个男生好像在北京，希望那个女生跟他在同一个城市。他觉得异地恋就是不靠谱，所以他给那个女生提的要求就是叫她不要读博了，这样他们能在同一个城市，他就立刻跟他求婚，不然的话他们就分手。哦，我感觉这种故事还挺多的。对，就其实他看中的就是一个结果，而不是当下说结结婚是不是让我们更快乐，或者说你的读博对你的个人成长有多多大的帮助。好事情是那个女生当下就选择了分手。各各各 good for her， 人间清醒是的。毕竟读博，哎，就是多么 attractive， 男人到处都是，博士学位可不是。对
0: 我觉得好的爱情，确实应该是鼓励
1: 对方去做自己想做的事情，而不是一味的束缚着他。我觉得我们很难真的完全拥有一个人，我们更多拥有的是我们跟他相处的当下的每一刻。嗯、所以，当你把你对恋爱的所有的。那个期待和投射的放在未来，你跟他共度一生，拥有完整的拥有这个人的时候，其实你想要的可能更多的是那种安全感，或者他给你带来的一个确定性，害怕失去吧。对，但是当你有了这样的确定性的时候，不代表现实就是一定是确定。所以其实你到最后你，你如果你只守着那个结果，其实你什么都没得到，你得到的只是一个心理安慰而已。事实不一定会走向你心里想的那个呃方向。嗯，就我个人的话，可能还是会更加看重我现在当下的每一刻跟他在一起到底是不是开心的，而不是想着未来我需要一个怎样的人跟我承担怎样的风险，或者需要一个怎样的人能共度余生。嗯，完整的占有一个人就不是很健康或者很良性的一个亲密关系。倘若他以后有了不同的需求，或者我有了不同的需求，我相信互相都是尊重，并且可以给对方完全的自由，是可以离开这个关系。嗯，但是恰恰是因为有了这样的认知，有了这个权利，我才能证明我此刻是真的爱你的。嗯，我不是想拥有你，我也不信是想束缚你的自由，我也不是想限制你的人生，我就是只是在这一刻。我很喜欢你，你也很喜欢我，想跟你走一段。只要有这么一刻，我就会觉得我们的感情是好的，是值得的。
0: 嗯，就是爱的时候，就是老娘配有这份爱；，但是不爱的时候，老娘也有走的勇气。对的
1: ，我觉得人生真的重在体验，就是没有结果，不影响这件事情本身是美好的。我们也能看到身边很多例子，结了婚不代表他们的关系好，不结婚或者离婚也不代表他们的关系就非常糟糕。很可能就是两个人发展到了不同的阶段，和有了不同的人生目标，他们互相尊重，并且给了对方自由。因为我们的前提还是追求我们的人生快乐嘛，对吧？但是个快乐是个人的，是自己的体验，你很难抓一个人，然后把自己的快乐跟他的快乐永远的绑定在一起。嗯，人只能。控
0: 制自己，没法控制对方对方，也包括和对方的这段关
1: 系。嗯，我之前和我现在的伴侣有聊过很多次，就是我们对于一个非常传统的结婚誓言叫 “Till death do us part”， 就是直到死亡将我们分开、哎。我们两个都非常不喜欢这句话
0: 。你知道，我刚在我刚去了一场婚礼，然后就听到了这一句
1: ，<笑>是不是？对。为什么我不喜欢呢？其实因为我觉得婚礼是用来庆祝我们的爱情的，就是还是刚刚那个观点，这一刻我爱你，那它就是真实的。但是我不觉得它是把我们两个锁死的一个 ceremony 一个仪式，不是说从此以后我们两个的后半生的所有亲密关系的可能性就只有对方
0: 了。嗯，嗯这个很 controversial， 有人说结完婚之后我们这个亲密关系也不一定锁死哦。<笑>
1: 发言，我说的不是说我们两个不是 committed 就是一对一的关系。我说的是，我不能保证我这一辈子我不会跟你分开，我也不能保证你不会离开我。我觉得我们还是有自由离开的权利，因为我现在当下我无法判定我未来需要什么，我会变成什么样的人，我会想要怎样的生活。当我说 till death do us part 的时候，我许下的这个是一个对未来的承诺。我没办法 guarantee 或者保证我未来我是什么样的，我想要怎样的亲密关系，对方也没办法做这样的保证。就是有哪个先知能告诉我啊，未来几十年他铺好路了，他跟这个人就是一按部就班就这么走下去。所以我觉得说出这个誓言，反而是我们对我们爱情的不尊重，是对我们两个的不负责。我只能许诺的是当下，我能保证在我们处在这个关系里的每一刻，我都毫无保留的爱你。因为我对结果没有执念，所以我不会依赖你，我也不是需要你，我随时可以走，你也可以随时走。但是我现在当下，我选择留下，是因为我们的感情值得。嗯，所以如果我要去结婚，我可能会把这这段话改成……我刚刚就在想
0: 这个，我在想你要结婚你要说什么 ？I love you at this moment 吗？<笑>
1: I love you until our road heads to different directions.、啊、直到我们去到了不同的方向。嗯，对，但在那之前，我可以保证我永远爱你。哎，我确实更喜欢这个。哎，我之前看另听另一期播客听到的是我特别喜欢，他就是说，当人说出我永远爱你的时候，永远指的不是时间，是程度。我非常非常同意，我相信每一个说我爱你的人，在当下说出来那一刻，他绝对是认真的。但这不妨碍之后他们可能会有需求的不同、生活的改变、人的改变，导致他们走向了不同的方向，最后离开了对方。但即使结果没有永远走在一起，不代表他当初说出我永远爱你那一刻他在撒谎。就很多人可能会纠结，包括我以前也会纠结啊！你不是说你很爱我吗？你现在这个行为是爱我吗？你现在这个你怎么不为我再将就一下，不为我改变一下？你发
0: 的是你要做
1: 到啊！对，但其实这是两码事。他说出来的那一刻，他绝对是认真的。他之后他想清楚了，觉得这段关系不合适了，他也是认真的，嗯、永远爱你和结婚和婚礼。我都觉得是当下我们可以很好享受的一刻，但不代表时间的维度上这些永远会成立。就包括我们嗯各种各样的快乐也是啊、嗯，不是说你今天滑雪滑得很开心，滑雪就会是你一辈子的运动吗？我八十岁了，我骨头脆了、哦，我怎么办啊？对吧？哦，这个例子很很好，就是人是会变的，会有需求的改变。嗯、对啊，八十岁的老人家你还让他滑雪？就是强人所难了，但是滑雪板还是滑雪板呢？你擦错了吗？嗯，但是我觉得人
0: 人比较不能理解的，就其实是不能接受这个誓言它变了。就是你你口口声声说好的，当时要永远爱我，怎么就变心了？就
1: 可能是更难接受这一点。是的，所以说誓言的时候想清楚，我觉得不会说 till death do us part， <笑>连在结
0: 婚的时候都这么理智。这个誓言都要很缜密
1: <笑>，对，所以我觉得，如果我现在的伴侣向我清晰的表达他离开我的决定和他要离开我的这个原因，包括我，如果我这么向他表达，我我能相信的是，我们肯定是互相尊重的，因为我觉得这是他的人生，他有他的个人成长和变化，嗯，他在为他自己的人生负责、嗯，我也应该为我自己的人生负责，而且因为我爱他，所以我不想让他在一段不合适的关系里。让我自己强行在一段对方已经认为不合适的关系里，对我自己也是一种不负责，也是一种伤害。所以，我肯定会支持他的决定。不是说我不会有任何情绪波动，或者是我可以很轻松的离开。但是，我觉得情绪归情绪，就是做的决定还是会跟随着这个理念。嗯。我甚至会觉得，对方这么做这么良好的沟通，其实是在为我们共同做出了一个选择。因为他在做这样的选择的时候，他肯定想好了我们的过去的回忆，我们在一起的，我能给他提供的东西，他能给我提供的东西，他从中得到的东西。但如果他在衡量完这一切之后，他还是认为他作为一方是无法快乐或者有了更好的选择，我觉得没什么好遗憾或者好后悔
0: 我下一条就是不要。不要就是无理取闹啊，就沟通这个大类不会再做，就是自己生闷气或者嘴硬，然后把你爱不爱我或者你不爱我。这种挂在嘴边的话变成具体的问题，比方说，就我记得之前有一次在朋友的聚会上，然后我就听到我前任在说一件我完全不知道的事情，就 turn 造其实是他临时起意说的，但是我就会觉得他的这种决定，他没有先告诉我，他反而是在跟朋友的聚会上跟所有人讲，我就自己在那生闷气，然后也不说是为什么。然后还希望对方意识到他自己做的什么不对来跟我道歉。嗯，然后让对方猜嘛，就搞大家心情都不好
1: ，对方又莫名其妙，我自又在那边憋得慌。逻辑上来说，他做的这个事情确实没有伤害你。你这是插刀教，但是你看到的，你你更加注重的点是，对方把你当成生活里很重要的一部分，所以你会比别人更加早知道他的一些比较重大的生活上的决定。不跟他沟通，其实他是非常难理解你的这一方面的想法的，因为他可能没有这样的需求，或者他也没有这样的。敏感度
0: 没错，就是很简单的一件事情，不必要在一边发脾气啊，然后甚至试图看对方的反应来证明自己的猜想啊什么什么的。任何事情都可以用更直接的方式去解决。是的，我我之前看到有一个有一个解决方法的一个三步走，就是发生任何这种不开心的事情，就可以先描述这件事情，然后描述自己的感受，然后再描述希望对方怎么做。你不要在气头上的，以好好的态度说完这三个步骤，我觉得确实没有什么东西是解决不了。我觉得我之前就是这么做，我经常能收获到，就是对方真的能在我生闷气的时候给予我更多的 tension， 然后或者说是能发现我为什么生气了，并且来哄我啊道歉。然后有了这种经验，就就更加胡作非为。还有很常见，就跟礼物也有关系的，就是让对方猜自己的喜好嘛。就我现在觉得完全没
1: 有必要。对我现在也是，我会直接拿对方的卡去订我的蛋糕。<笑><笑>这我也确实没有想到，是是 to another extreme。我在想一下，下就是情人节的时候，要不自己拿他的卡订一束花？我我是这么觉得的，就是我到底是真的想要这个东西，我还是我想要他表达爱。如果我想要他表达爱，那就是我们第一个的那个问题，他不擅长，让他用别的方式表达。Mm. 如果我真的是想要这个东西，想要让他花钱，那我就明摆直说，得到这个东西，双方都很快乐、mm. ，make it easy for him。我我上次生日的那个蛋糕，我就是拿他的卡订的。他甚至不知道我选的是什么款哦我 s e 你看，我又了解你，你做这个事情很痛苦，我帮你解决它，然后我自己的需求，我也觉得不离谱。那你们俩真的很合适，<笑>我觉得我以前也是会期待对方知道啊，<笑>对，但我现在面对的这个伴侣，他就是在这方面。残疾嘛，残疾。<笑>他给我提供的别的东西，我已经非常 a p p r e c i a t e 了，我已经非常喜欢了。那我不能要求他人是完美的嘛？但当然，如果他哪天残疾突然好了，我会很感激。不是说我不需要，而是说他没有那么重要，那我就用更快捷的方式去解决他。我之前在想的，就是
0: 说我有的时候，比方说嘴硬啊，或者是嗯，不直接说我自己想要什么的时候，就是。在期待一种惊喜感嘛？一开始也不太知道了解你的喜好，就有的时候这种惊喜会变成惊吓，与其变成惊吓，不如直接告诉他就是你喜欢什么，对吧？或者给对方 narrow down 一个 list， 让他去挑
1: 。我觉得如果浪漫真的是你的基础核心需求的话，那你就去找一个匹配一个浪漫的人。嗯，但但凡他是跟其他。品质比起来是可以被取舍，可以被稍作让步的话，那怎么让两方都合适？怎么来？就是找到一个中间点，说你同意，你得到你想要的东西，我也同意，我付出起来没有那么困难，我觉得就 OK 了。就是每个人的程度不一样。嗯，对。我之前也会不停的追求浪漫，会觉得我的爱，我爱情就是为了浪漫而生的呀。
0: 对呀、啊。而且就比方说，我们都是比较浪漫的人嘛，就是那肯定相应的对对方这种方面就有一些 expectation 了。你大直男你也看不上、啊
1: 。对对，确实是。但现在可能更加重视别的品质了，比如说刚刚提到的两个人的灵魂上的沟通、思想上的对齐，给我另外一种浪漫的感觉吧，就觉得两个人很懂对方，很有默契。也是别样的浪漫，嗯，但每个人不一样。就是如果真的实现你的需求的话，绝对有浪很浪漫的男孩子，就是我也有遇过，我觉得非常体贴、非常浪漫、非常有仪式感的人。但现在确实那个已经不是我们的
0: 核心需求了，我觉得还是要回到第一点，就是我们的需求的确在发生变化
1: 。对的，所以，哎呦，拿他的卡订蛋糕喽，<笑>拿他卡买花花喽。
0: 我还有沟通那个点，我觉得我有时候以前有时候脾气上来了，就是真的是想跟对方争个输赢，在吵架里头争个输赢。因、哎、为吵架有的时候吵到最后就开始翻旧账啊 ，sometimes， 就是为了打赢这场仗，我要把我能用的武器都用上那种。可能其实两方都有理，两方也都有委屈，但我觉得不行，我就得赢。<笑>如果两边都有错，为什么不是你先道歉呢？
1: 不会吗？你不会吗？我觉得吵架唯一的赢的定义是，你更了解我了，我更了解你了。我们下一次的 solution， 下一次的解决方案出来了、嗯，我们下一次可能不会再犯了，或者犯了之后知道怎么解决了。我觉得这是唯一的赢，是一个双赢的状况
0: 。嗯，就
1: 很难有说这次我赢定了，我赢定。<笑>不是，说实话，吵架谁不会啊？要赢这。<笑>很简单，对吧
0: ？对对对，所以我是觉得说现在不会有这种想法，就是、对我
1: 没必要。我觉得你可能想要的更多是一个情绪上的一个
0: ，嗯，这
1: 个赢给你的感觉，这个带来的一个价值吧。嗯，就不是说赢了真的给你带来了什么，或者能给你们关系带来了更好的发展，但更多的是可能你情绪上得到了一个安慰。我今天好好的一天被你被你 ruin 了，被你毁坏了，你好好给我道歉。
0: 啊、嗯，你说有道理。嗯，还有就是不要不要交流，只停留在日常的一些，我们今天中午吃什么，今天晚上吃什么，这个周末去哪玩，也需要有一些深度的 topic， 更多涉及到一些价值观问题上的探讨吧，就不要只停留在表面，不然就是两个人就是看似相处的很好，其实内核可能有很大的分歧
1: 。也不是说日常的交流不好，而是这些东西可能很。嗯，没有那么容易能让你看出或者了解这个完整的人、嗯。我们更多的可能不想看到的不仅是他的行为，而是他行为背后的驱动力，他的底层逻辑，他到底是一个怎样的人？嗯，我觉得你本来就不是一个喜欢跟别人聊柴米油盐的人
0: 。那、哦、确实，来，那我听听下一条。
1: 我下一条就是也可以衔接你的沟通的问题，也是我最近在跟伴侣沟通解决冲突的时候对自己的一个新的观察。我经常会漠视情绪，只注重解决问题。而且我漠视的不是对方的情绪，是我自己的情绪。几次我们在有了冲突，然后解决完问题之后，我就觉得这件事情就结束了。但是我结束完之后，我还是很不开心。我就会觉得为什么我的问题都解决了，我为什么还是不开心？我还是得哭哭唧唧一会儿。现在发现呢，就是亲密关系里面解决问题，包含了解决实际问题本身，以及解决情绪，但我经常漏掉第二步。我前几天不是跟你说我跟我的伴侣吵架了吗？就是我在他家的时候，当时是因为我生病了嘛，然后就订了一个药，那个药房正好在家的那个公寓楼下，其实可能就五分钟就可以拿到，但其实我当时是。生理上完全可以自己拿药的，没有任何问题。可是我就有这样的期待嘛，就觉、是、得哎，你应该陪我拿药吧。然后我就跟他提了，他正好在工作，我就跟他说药到了，你陪我去拿一下。然后他当场就拒绝了，就是非常的简洁，而且头都没探出那个被子。好住 ，exactly， 好没礼貌。嗯，我肯定就是很难过啊，然后觉得很受伤。就这么小的事情，你都不能陪我去做吗？然后。我就自己去拿药了，然后拿完药就回来，上来之后就开始在沙发上哭泣。<笑>一般来说，我认为的好的解决的方式就是我坐下来跟他沟通这个事情，然后告诉他他刚刚的行为其实有间接啊、呃、间接伤害到我，其实他可能 intention 就是他的出发点不是这么想，就他当时有讲说他当时在。呃，他马上就要开会了，然后他在准备一个很重要的事情。然后他其实是有一点点 ADHD 的，就是他比较难 focus， 比较难专注他的注意力。所以如果当初即使是五分钟，我让他陪我去下楼拿一个东西，会打断他的那个工作的 flow。他可能就在很快的思考以后决定，觉得呃，我现在在这个工作里面性价比比较高，而且我觉得你应该是可以自己去拿药的。而且你在刚刚你有别的需求的时候，我也有满足你，所以他就觉得。脑子里就这么一过，就觉得没有问题，然后就直接说说出了一个结论。就他说完之后，我会觉得，哎，你做了对的事情，可是为什么我还是那么难过呢？然后后来我想了一下，这个东西，我的这个需求本来就是基于我的情绪上的一个 emotional support， 一个情绪支持。那你拒绝我的时候，其实你用的是一个行为上的一个逻辑去了解这整个事件，所以其实就是漠视了我的情绪。
0: 嗯。
1: 即使你做了对的事情，不代表别人就可以欣然接受
0: 。那你要怎么解决情绪呢
1: ？对方只要接住就好了，他不需要认可，他只要让我觉得我被看到了。嗯，你做的这个事情让我觉得很难过，然后我现在描述一下我的难过。<笑>我感觉我被忽视了，我感觉我被呃、uh, deprioritized 了，我没有被放到第一位。虽然说，我明白你的不来，不是说我们做了对的事情，我这个情绪就能瞬间消失或者解决。解决问题还是首要的，我们还是需要非常讲理，我们不要用情绪做决定。但是除此以外，我觉得抒发情绪也是不可缺少的呃一部分。我需要我的情绪被看到
0: 。那你不需要他下次做出改变
1: 吗？那是解决问题的那部分吗？哦、oh, ，你只是需要一个抱抱啦。对，但是经常我就是处理完东西，我就觉得我们俩就跑了，然后我就觉得我还是好难过，怎么回事？其实就是情绪没有抒发完，因为你们俩都是比较理智的人。我们之前吵架的时候都有讲过啊，理由在这里 A B C 说完了，好 ，the end of the story。那你还叫啥呢？就是这是我们的沟通方式，然后对方就哑口无言。哦，确实是 A B C， 好了，叫完了。好了，没事了。但其实不是没事了，就是还是会有情绪的产生，然后情绪也应该被看到，这是两个独立的事情
0: 。你们的解决方式确实是我没有经历过的。我觉得像我更多的时候就是。问题没解决，但两个人的情绪下去了，就是互相把对方哄好了，就是我们俩都不生气了，都被对方安抚到了。但可能那个问题他还会
1: 还会再来。我是经历了至少三次这样的冲突之后，才意识到，哦，原来每次我没有解决到的是情绪。嗯，而不是问题本身。我每次都是我的潜意识就是觉得我问题都解决了，那就没有问题了，那我还在这里哭什么呢？嗯，我觉得很好的沟通方式就是解决问题，但是同时要告诉对方我这次的情绪的来源，什么点戳到了我，这可以帮助自己更好了解自己，也可以帮助对方更好了解你。对方不是伤害你的前提下，他很多时候忽略你的情绪，可能是他根本就没办法。在同样的情况产生一样的情绪，尤其是男生跟女生，就是本来就是非常不一样。每个人抒发情绪和缓解情绪的方式都不一样，就好好跟对方沟通，告诉他你需要什么，就是大胆的说出来
0: 。对，这一点也很重要。就是有的时候都可能会有的人不敢表达，包括我吧？哦，是吗？嗯，我会不敢表达，不不仅仅是什么吵架的时候吧。嗯，不敢提出我的需求，比方说我想这周末就干嘛，就害怕被拒
1: 绝或者害怕被那个。我觉得感情里可能还是得先注重自己的感受。我先有了我，我先爱我，我才能完全的爱你。哦
0: 、oh, ，对对，我有时候会觉得我提出这种要求，我是不是太自私了？就是会不会是就想着我自己了？我会有这种想法
1: ？表达需求就是很合理的。我本来跟你在一起就是为了更爱我自己，那我有什么好不敢讲？嗯
0: ，
1: 对，而不是为了让你高兴，或者让你的人生更完美，或者让给你生猴子。我会陷入一个我这么提是不是我太自私了这种想法？我们应该在关系里面分清楚什么是我们能控制的，以及什么是我们不能控制的。我们很多时候有接触到的亲密关系里面的痛苦，都来源于两件事情：我们在尝试干涉他人的课题。以及我们把自己的课题寄希望于他人。当我想吃咖喱饭的时候，我大胆的提出了我的这个需求，这就是我的课题，我为我自己的需求负责了。但对方要不要接受或者拒绝你的需求，完全是他个人的课题，你不用害怕对方的反应，因为他只是在为他自己的需求负责。所以我们唯一能做的就是表达清楚的表达自己的需求，并且给对方自由去完成他的课题，回应你的需求。哦，专注自我。他如果拒绝你，又回到了你的课题。你有两个选择，你要么就是今晚自己吃咖喱饭，哦，你也可以找朋友吃咖喱饭，这就取决于你了。这是你能控制的东西，这是你的课题。但但凡我们想干涉对方的时候，你为什么不迁迁就我？你为什么不想吃咖喱饭？这没有那么多为什么。你为什么想吃咖喱饭呢？对吧？就是当你想干涉对方的时候，你想影响对方、想控制对方的时候，你就会很痛苦了。因为对方可能不一定受你控制，他也不喜欢被你控制，你也不想被别人控制。我我在第一期的时候，我有讲到，我刚来西雅图的时候，就是约别人当朋友。其实这个事情被拒绝的几率就是很大。我并不觉得这是我的问题，我也不会从中感到难过或者挫败感。我认为我想找朋友是我的需求，但未必是别人的需求。他没有这样的需求。他就反，他就反映出来了，在他的行为里。那我就 move on 了，我就到下一个有这样的需求的人，直到我找到他们，嗯、对吧？就是。他的本身的行为可能跟我个人，我是否优秀，我是否漂亮，我是否是个合格的朋友，没有半毛钱关系上，就包括我用 dating app， <笑>我喜欢我真的就是打直球，我我也喜欢对方跟我打直球，就是坦白的说出我喜欢你什么，喜欢你什么点，我想跟你了解什么，但对方要不要拒绝你，你要不要呃二面，完全是他的自由。用约会软件嘛，就跟用 LinkedIn 一样，你想拓展你生活圈子以外的人脉。你就不停的刷呀刷呀，看这个人，哎呦不错，我们 connect 一下，然后说一堆官方话，看看这个人以后能不能用上
0: 。我有的时候会很关注对方的情绪，对方的，比方说语气的变化，我会非常关注。啊，就比方说我们俩讲着话什么的，对方突然就是情绪很不好，就他跟我说跟我说什么话，我会觉得是不是因为我之前做了什么事情，说了什么话让他不开心了？但明那可能就是他工作累了。而且相对应的，我之前有一点做的特别不好，也就也是我会把别人的课题揽到我这一来。<笑>我很不喜欢打高尔夫球，但你会觉得对方提出他想去，我就
1: 会觉得那我是不是应该陪他去？其实我觉得，你如果真的自己自愿的认为陪对方打高尔夫球没有关系，你去做了，我觉得这没有任何问题。潜在的问题有可能在于。你为对方妥协了之后，下一次需要对方为你妥协的时候，你会期待对方做出同样的妥协。但当对方没有做出同样的妥协的时候，你就觉得很不公平，甚至会失落了。哦，你陪他打高尔夫这个东西是你的课题，对方没有要求你，对方也没有强迫你，所以我们付出的时候，我们就应该想清楚，这是不是我们真的想干的？我还有一个课题分离的例子，就是我是一个分享欲非常旺盛的人。然后我每天可能跟我的伴侣会在微信里哔哩吧啦一大堆东西，但是我从来不会因为他没有回我，或者及时回我，或者回我的深度和长度没有我发的多而感到失落，或者觉得他是不是不爱我。因为我觉得那是他的行性格、他的行为、他的需求，他没有那么多分享欲。而且我在分享给他的时候，完全就是出于我自己的个人的一个意愿。我就是有这么多想说的话，正好有人要听，有人愿意在那里听，我就全说出来了，而不是说我想要一个对等的回馈。嗯，自己的课题自己能满足就好了，真的没必要干涉别人。但凡他跟我哪天跟我说，他说啊，我今天真的很忙，能不能把这些分享给别人，我也不会有任何反应，我会说好，那我转给菜菜。啊、那如果你哪天发现他把你 mute 了怎么办？哎，我我也不会怎样哎，我觉得这就是需要他 mute 我，<笑>就当我需要 mute 他的时候，我也会一样把他静音，<笑>我真的不会有任何 feelings， 我会觉得很你真的很棒，你在专注你的工作，加油啊
0: ！还有一条就是不要过分的投入太多时间在感情里。然后牺牲，尤其是牺牲自己的工作啊，自己的独立的社交圈啊，自己的爱好的时间，然后把感情放在太重的位置。因为我有的时候是会想到，我们两个人在一起就要以两个人的一些什么共同利益为重啊，然后不自然的就会腾挪很多时间给给谈恋爱这件事情，就两个人变得形影不离啊，就没有了自己独立的社交圈和。单独留给自己自己的爱好的时间，相对
1: 应的，就是也要给对方他自己的空间吧。可能很多时候选择跟对方做某些事情，或者跟对方待在一起，花越来越多的时间，并不是因为他是最合适的那个人，反而是最方便或者最能接触到的一个选择。我们应该把我们的时间分成四块，每每块占 25% 第一块就是自己和亲密关系之间的单独的时间；第二块是自己跟朋友的时间；第三块是自己独处的时间；第四块是自己跟亲密关系共同的朋友的时间。也就是说，跟亲密关系应该占掉的时间就是你的大概的 50% 其余你应该有独立的时间以及有自己的朋友圈子。这就是个我认为非常好、非常健康、非常分分配的非常均匀的一个方式。我觉得我们不能，我们这段关系超越我这个个体
0: 啊， uh, 这个就是我想说的。我就是会觉得，我们得大于我，我做的选择应该更
1: fulfill 我们的礼仪。嗯，我是觉得我没有完整的，我就不可能有好的我们。就我们都得先是完整的独立的人。然后我们才能建立一个更好的我们的关系。这个理念其实是我之前在实习的时候，我的一个 mentor， 就一个导师，他告诉我的、嗯。我当时就问他，你为什么要做 mentorship？ 然后他就有说，生活里面其实有很多不同的杯子的，有有感情，有家庭、有事业，有自己的自己的兴趣爱好。做导师对他来说也是其中一个杯子。这些杯子都是能让我们的生活有感觉到快乐的。然后能给我们带来成就感的，但是杯子里面装的水的高度是不同的。有些时候杯有些杯子洒了，有些杯子很满。那正好在这个生活里面，就是能给你支撑能给你带来平衡。亲密关系其实就是其中一个杯子。这个我只有我们的时候，你你就只有一个杯子，你握着这个杯子非常小心翼翼。他满的时候，你就挺快乐的；他洒了，你的生活全完了。嗯，当我们把自己的生活和自己的情绪和自己所有的需求都寄托于亲密关系的时候，其实就是在想让对方成为一个超人。我喜欢的东西你都得喜欢，我想干的东西你都得干，我的所有的需求你都得看见并且满足，这其实是不可能的。如果你他是你的唯一的选择的话，你其实经常会有情绪上的波动。
0: 嗯嗯,嗯，你的喜怒哀乐都寄托在了他一个人身上了。而且换位思考一下，我会觉得如果有一个人就是完全他的喜怒哀乐也完全依
1: 依赖于我的话，我也会觉得很有压力。两个人是独立的个体，有自己各自的生活，有一个很大的吸引人的点，就是你们在不同的领域，可能在不同的事件上有不同的成长。但是每次你们沟通的时候，你把对方的世界融进了你的世界，变得变成了拼成了一个更大的地图，这是一个我个人觉得很好的体验
0: 。没错，我不我不会再把感情放在我生活的重心或者全部。那相对应的，我也不会。不会限制对方想去干一些事情的自由。就之前我有时候会觉得，为什么你要 prioritize 和朋友的聚会？我有时候也会心里不平衡。但是现在应该不会了。就是你，你也需要用你自己独立的圈子，你的朋友最好就是大家刚好在同一时间去各玩各的。<笑>还有一条我我想说的是，我要喜欢在这段关系中的我自己。有时候恋爱谈着谈着，我会我都会开始变得不喜欢自己。为什么我会变成现在这样？那种那种想法，所以今后一定要谈一个健康的，让自己不断爱上自己，不断爱上对方，因为这段关系收获成长点
1: 。在关系里的自己，其实就是一个很好的显现，说你们这是不是一个好的关系？因为一个好的关系非常滋养人，它会让你越来越好。我刚开始进入现在这段关系的时候，我就从中得到了很多启发，很多成长，也很有很多快乐。会不停的觉得对方是一个特别优秀、特别好的一个人。我在肯定他的同时，我也会觉得我是一个特别好的人。不然的话，我们这段关系是怎么维持下去的呢？所以，其实你喜欢别人的点，包括你的朋友、你的亲人、你的亲密关系，你喜欢他们的点，很可能就是你们对于自己身上你们认可的点。点，所以你才能看到在对方身上有这样的显现。很感恩可以遇到好的亲密关系，但同时也很感恩自己没有妥协自己的需求，然后有在不停的鼓励自己自我成长，然后成为一个独立的人。我觉得
0: 今天听你说完这一这很多，我就赶紧想赶紧找个人来跟我练习一下这些点。我觉得我其实对很多人会对。嗯，情人节什么有焦虑吗？就是觉得情人节落单这件事情很惨，或者怎么样，或者想方设法给自己在情人节找点事儿做。我觉得我倒是还好，我在这点倒是还好，我不会觉得不谈恋爱就是一件怎么丢人的事情或者怎么样。现在面对孤独这件事情更有经验和能力了
1: 。最应该关注的就是。我们自身跟自身的关系，所以一个人待着，一个人没有进入亲密关系，也是一个非常好的活法。而且情人节本来就是一个市场营销手段啊！去了一个书店，进去了之后，一整墙全是粉红色的书，是要怎样？<笑>谁说情人节一定要看爱
0: 情故事？都给我撤掉！对，烦死了！这 w a l g r e e n 是一个卖药的，里面要摆那么多情人节巧克力吗？那么希望大家能过一个快快乐乐的情人节，不管你有没有情人。其实我想让大家留言一条自己在亲密关系中感到爱的瞬间
1: 。欢迎大家小红书搜索“嘎嘎笑丹子”，然后进听友群哦，可以找我跟菜菜聊天
0: 。希<笑>望我们常常陪伴，时
1: 而启发。<笑>那就这样啦，拜拜拜,拜。